0: Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PapaPo, dem Papa-Podcast, der Podcasts für Pappis und alle anderen Geschlechter, die heimlich zuhören und mehr lernen wollen, wie Pappis so denken und was Pappis so brauchen. Heute sitzt mir gegenüber eine Frau. Ich sitze in einem... Ähm großen Raum mit Stühlen, die so in einem Kreis stehen, hinter uns eine Küche, ein Bücherregal mit ganz vielen Büchern für Kinder und Erwachsene, unter anderem von Jasper Jule, Liebende, Bleiben. Mir gegenüber sitzt Caroline Merki und ähm, sie arbeitet beim Family Lab oder sie ist das Family Lab.ch. Ähm, hallo Caroline, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und was verbirgt sich hinter dem Family Lab.
1: Ja, hallo alle miteinander. Ich bin ähm, 47 Jahre alt, bin verheiratet und Mutter von drei Jugendlichen und ich bin eigentlich ursprünglich, komme ich aus der Medizin, bin ich Physiotherapeutin gewesen, habe aber irgendwie gemerkt, dass der Körper alleine das so zu arbeiten, zu therapieren nicht reicht und bin so in die Erwachsenenbildung, ist, äh, also, sei es Pädagogik oder Psychologie, hineingerutscht. Und dabei bin ich Jesper Juhl begegnet, zuerst durch ein Buch und dann persönlich. Und da habe ich gedacht, ja, das sind meine, meine Werte, die er lebt oder die er da in seinen Büchern beschreibt. Und da will ich mehr. Und so habe ich dann schließlich die Ausbildung zur Familientherapeutin gemacht, alles in Deutschland noch. Und heute habe ich, also vor etwa acht Jahren sind das jetzt schon, ja, habe ich das Family Lab Schweiz dann auch in der Schweiz gegründet.
0: In Uetikon? Uetikon, -üt wie immer man Menedorf, sagt, Uetikon? Ja, ist schon
1: Menedorf, ja, ist, ja. Äh, ganz nah beieinander, Uetikon und Menedorf. Genau, das ist der Hauptsitz von Family Lab Schweiz. Und ähm, Family Lab gibt es aber mittlerweile schon in 21 anderen Ländern. Also wir sind eine Association geworden und der Hauptgründer ist äh, Jesper Jul und als er erkrankte, haben wir eben uns zu dieser Verein zusammengetan, dass diese Werte weitergetragen werden.
0: Jetzt hast du gerade von den Werten gesprochen. Was ist denn dein Ziel, was ist die Absicht hinter dem Family Lab und vielleicht auch hinter Jesper Jule? Ich habe jetzt so ein bisschen was von ihm gelesen und gehört, kann ihn nur empfehlen für alle alle Pappis, die Interesse haben, aber auch für alle Muttis. Und ja einfach für alle sehr spannend was er sagt und schreibt und ähm, ich persönlich höre ja immer gerne Hörbücher die kann man auch unterwegs hören wenn man sagt ich habe eigentlich keine Zeit weil ich habe ja Arbeit und Familie und da bleibt mir keine Zeit im Auto super im Zug super also was äh, genau was ist das Ziel
1: also das Ziel oder der Unterschied zu den herkömmlichen Erziehungsmethoden ist dass eben SPU keine Methode ist sondern es ist ein Ansatz es ist eine Haltung so wie ich die, den Menschen sehe, wie ich ihn respektiere. Und das fließt dann eben in die Beziehung, in meine Erziehung hinein. Das ist der Hauptunterschied. Es ist keine Methode, die man so eins zu eins übernehmen kann. Also ich als Mutter oder der Vater hat ganz viel Einfluss mit seiner eigenen Persönlichkeit, die er mit in die Beziehung hineinbringt.
0: Ich dachte, jetzt sagst du drei Dinge, die wichtig sind und mein Leben als Papi ist, wieder in, in geraden Bahnen. <lacht> kannst du noch ein bisschen erklären, was das dann konkret heißt? Also du kannst auch direkt mit mir arbeiten, wenn du willst. Was würde das heißen, wenn ich jetzt sage, ich brauche so, brauch auch in irgendeiner Form Rat bei dir, in Form von dem, was Jesper Jul in die Welt gebracht hat? Was würdest du dann tun?
1: Ja, das ist ja der erste Gedanke, wenn man herausgefordert wird mit einem Kind, dann ist der erste Gedanke oft, äh, ich will es ja gut machen, was macht man jetzt? Wie, was ist jetzt, jetzt äh, was das Kind braucht oder wie muss ich es jetzt machen? Und äh, dann ist so also eine Erziehungsmethode sehr hilfreich, weil da kann ich im Buch nachlesen, ah, wenn das Kind nicht gehorcht, mache ich das und das. Mhm. Und beim Ansatz von Jesper Juli ist es mehr den Fokus auf mich selber. Ja, wie geht es mir damit? Was will ich? Ich will, dass das Kind die Zähne putzt. Und jetzt will es nicht. Und was macht es mit mir? Jetzt
0: hast du da direkt natürlich ein super Thema, ja, weil ja, das, das ist bei uns auch aktuell. Ich, ich
1: bereue es schon jetzt, <lacht> <lacht> weil das Zähneputzen ist das Hauptthema bei <lacht> Unter den Eltern allgemein. Ja. Aber es ist ja so ein, ein Thema. Ich will, dass mein Kind die Zähne putzt. Wie kriege ich das hin? Mhm. Und da kann man natürlich mit Strafen, mit Bedrohen, mit ähm, Ablenken, all das äh, kommt man auch zum Ziel, aber ich will eigentlich, dass das Kind mir gehorcht oder, ja, oder ich, mich ernst nimmt, ohne dass ich meine Grenzen überschreiten muss oder ich die Grenzen des Kindes überschreiten muss. Und ich muss da gleich anfügen, es wird oft missverstanden mit der antiautoritären Erziehung, dieses laissez-faire, das ist es nicht, weil beim Ansatz von Jesper Juhl ist die Führung da, ich habe das Sagen, ich habe die Macht, das ist auch so ein Wort, das Eltern nicht so gerne hören, mhm. aber man kann die nicht weggeben, die hat man einfach. Und es geht nicht darum, diese Macht zu missbrauchen, sondern eben respektvoll die einzusetzen.
0: Also das ist, es gibt so auch jetzt so viele spannende Themen, auf einmal aufploppen. Mhm. Macht, das also ist ja irgendwie ein Begriff genau, vor dem viele Angst haben, vielleicht auch gerade in Deutschland, aber es ist so, es gibt ja immer Machtstrukturen und Machtverhältnisse und wenn die nicht ausgefüllt werden, dann entsteht irgendwie ein Machtvakuum und jemand anders füllt das aus. Und in dem Fall kommt es vermutlich auch in der Familie zu Konflikten, weil das Kind das spürt. Habe ich das soweit richtig verstanden?
1: Ja, es geht eben darum, jemand muss die, die Führung haben, die Leitung und sagen, wo es durchgeht. Und da, da ist es dann eben, da viele anstoßen, weil sie nicht wissen, wie kann ich denn das machen, ohne... Autoritär zu sein, ohne dass ich eben diese autoritäre Erziehung anwenden muss. Mhm. Und ähm, bei Family Lab und Jesper Juul, er hat eben in seinen Büchern das wunderbar beschrieben, wie das geht, ohne eben die Grenzen des Kindes zu überschreiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu vielen anderen Methoden. So.
0: Okay. Das heißt, es gibt nicht den Methodenzettel, sondern ich muss auch in mich selbst reinhorchen. Und wissen, was ich will und wer ich bin. Das ist aber eine ganz schöne Herausforderung, gerade für mich als Mann, oder?
1: Ja, also Mann oder, oder Frau, es ist egal. Was ich, also ich erlebe oft in, in meinen Beratungen, dass es Schwierigkeiten gibt in der Beziehung zum Kind. Und wenn ich dann richtig hinhöre, ist es ein eigenes Problem und nicht das Problem des Kindes. Die sind oft sehr... Gesund und zeigen eben ihre Gefühle oder ihre Reaktionen. Das will uns immer was sagen damit. Ich habe vielleicht ein, ich weiß nicht, ob jetzt das, oder vielleicht hast du ein Beispiel, weil äh. ich habe nur die aus meinen Beratungen.
0: Ich, ich habe verschiedene, glaube ich. Also Zähneputzen ist natürlich gerade bei uns ein großes Thema. Die Hanna mag das gar nicht. Also es geht. Zwischendurch, wenn ich sie vor den Spiegel und dann in den Spiegel mitputze, findet sie es ganz in Ordnung. Ich versuche so meine Tricks zu finden. Und ich will auch, dass sie putzt, weil ich weiß, das ist wichtig. Aber sie findet es dann oft nach so ein paar, ähm, paar Mal ziemlich scheiße, um es so auf gut Deutsch zu sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, sie... Jetzt ist, eben, Wir sind ja mit dem Zug hergekommen ja, und es gibt dann ja so diese gesellschaftlichen Regeln, das Kind sollte sich äh, dann vielleicht auch ein bisschen, also nicht benehmen, aber im Sinne von dem Zug, da sitzt man. Ich finde das ja persönlich nicht so ganz so arg wichtig, aber die Hanna ist ein Kind, die ist unglaublich bewegungsfreudig, die springt und läuft und kann nicht still sitzen. Da komme ich zum Beispiel zu einem Punkt, wo ich sage, ja, was, was kann ich denn da jetzt machen, wie gehe ich damit um, was will ich? was sollte ich wollen? Kannst du mir da direkt vielleicht helfen?
1: Ja, du, du hast es eigentlich schon ein bisschen angetönt. Du fühlst dich ein bisschen beobachtet. Man soll, so macht man das nicht. Und wenn jetzt dein Kind äh, schreit oder sich bewegt, dann schauen die anderen Leute und denken, oder vielleicht sogar denken sie, ähm, das ist ein schlechter Vater. Und da beginnt es ja dann schon bei dir.
0: Ich jetzt mal hin, jetzt ist nämlich der schlechte Vater, nimmt gerade seine Tochter mal auf den Schoß, die sitzt da und will jetzt wieder mitmachen. Gesundheit, Hannah. Sie hat jetzt 15 Minuten allein gespielt, jetzt jetzt, 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 sie macht's direkt vor mit dem Klettern. Dann möchtest an den Kasten, Hannah, warte, ich gebe dir mal den Kasten und dann kannst du den auf dem Boden ausräumen. Ist das okay? Was ist denn dein Kasten? Was ist denn da? So, zurück. Ja. So ist es ja auch mit Kindern. Ähm, zwischendurch ist der Fokus weg.
1: Ja, genau. Nein, aber nochmal zurück zum Beispiel in, im Zug. Mhm. Ähm, ich meine, deine Tochter hat ein Alter, wo man einfach nicht eine Stunde, zwei Stunden ruhig sitzen kann. Also es ist ja ganz normal von ihrem Entwicklungsstand, dass sie sich bewegen will, dass sie schreit, wenn sie was will, dass sie sich ausdrückt. Und jetzt ähm, kommt es ja darauf an, wie, ist, wie geht es dir? Damit du du fühlst dich vielleicht schlecht jetzt da in diesem Zug und die Leute schauen und denken eben, was ist das für ein Vater, der hat sein Kind nicht im Griff und wie, wie erzieht denn? Oder ist man ja schon unter voller Beobachtung? Mhm. Und dann reagierst du ja unter dieser Spannung, unter diesem Druck mit deiner Tochter, weil dann möchtest du am liebsten sagen, Hanna, jetzt schau, es ist unangenehm für mich, alle schauen und du benimmst dich so und jetzt bitte, jetzt benimm dich wie ein in Anführungszeichen normales Kind, weil dann geht's mir auch besser, weil dann schauen die mich nicht mehr so böse an. Und wenn ich das jetzt so plakativ erklär, erzähle, dann merkst du ja auch, dann bist du eigentlich nicht mehr hundertprozentig in Beziehung mit deinem Kind, weil du willst einfach etwas von ihm weil es so die Norm ist, oder mhm. weil die Leute, weil es dir nicht gut geht. Und da reagieren die Kinder ja ganz, ähm, feinfühlig, weil sie wollen deine, deine Angst oder dein Unbehagen, das wollen die nicht. Mit dem haben sie nichts zu tun. Und deshalb hat dann oft das, was du in dem Moment sagst, keine Bedeutung und macht keinen Eindruck auf Hannah. Mhm. Und das, dann geht es weiter, dann denkst du auch, ich mache es falsch, weil wenn ich es doch richtig machen würde, dann würde sie doch jetzt aufhören oder sie würde mir gehorchen. Und dann kommst du immer wie mehr in eine Verzweiflung rein und immer wie weiter weg von, von deinem Kind mit deinen Gedanken. Und da wäre es eben sinnvoll, dass du innehältst und überlegst, was, wie geht es mir eigentlich? Ah, ich fühle mich gerade beobachtet oder ich fühle mich nicht wohl, weil die alle so böse schauen da im Zug oder ähm, ich bin eigentlich müde oder ich habe Hunger oder ich weiß nicht, was es ist. Das ist es mehr. Wenn ich, ich könnte dir sagen, ja gut, wenn du zweimal das gesagt hast, dann machst du das und dann drittens das und das. Und das geht für mich nicht auf, weil es sind ja immer unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Väter, unterschiedliche Kinder, das ist für mich unmöglich, dass man so nach einem Schema ähm, reagieren kann.
0: Also guckst du wirklich immer auf die, auf die Person, auf die Familienstruktur? Wie, wer ist da? Wie sind die Kinder? Oder wie, wie gehst du dann vor?
1: Also wenn ich in eine Familie gehe oder wenn die zu mir kommen, dann sind es immer tolle Menschen, tolle Familien und so. Da denke ich oft, ja, was haben die denn? die machen das ja so wunderbar, oder? Und dann erzählen sie mir eine Geschichte wie du jetzt vielleicht im Zug und das hört sich dann für mich so alles so normal und wunderbar an, dann denke ich so, ja, aber ist ja klar, ist ja ein kleines Kind, ja, ist ja klar, das benimmt sich so, ist ja klar, du fühlst dich ein bisschen unter Druck, ja, ist alles für mich klar. Und da höre ich eben, schaue ich auf den Prozess und nicht auf den Inhalt, es geht dann nicht mehr ums Zähneputzen oder ums Stillsitzen oder ums Essen, sondern da möchte ich hinhören, wo bist du als Mensch? Wo, wie geht es dir und weshalb ist es gerade für dich schwierig? Jetzt wir, machen, wir machen
0: einfach eine kurze Pause. Ihr ist, ist, ja, die Hanna ist gerade nicht mehr ganz zufrieden. <lacht> Anna, ich bin sofort bei dir. Wir, wir, machen, wir machen da gleich weiter und machen mal eine kurze Hannah-Pause. Ja. Hm. Ja, hast du wieder gut, Anna. Oder sollen wir uns, wollen wir uns mal auf die Treppe setzen? Einfach. Ja? Wir machen einen Positionswechsel, dann ist die Hannah, sind wir auf der Höhe mit der Hanna. Das hilft ihr vermutlich ein bisschen. Dann setzen wir uns doch einfach, oder du kannst dich auf die Treppe, wie du magst. Genau, jetzt muss ich gerade selbst mal nachdenken. Das ist übrigens ein sehr schöner Ausblick hier. Ich blicke auf den Zürichsee gerade, sehe die Schiffchen in der, in der Sonne vorbeifahren und versuche ähm, etwas zu finden. Ja, vielleicht. Also dann, was ja das in dieselbe Richtung geht. Aber ich habe ja gestern habe ich das Buch Liebende bleiben als Hörbuch weitergehört und da ging es so ein bisschen um die intuitive Verbindung zu einem Elternteil und musste dann sehr an, an mich denken und an meinen Vater, der gefühlt für mich gerade gar nicht mehr da ist, der so ganz ganz weit weg ist, weil er irgendwie in einer ganz anderen Welt lebt, sich auch so abgekapselt hat. Und auch als Kind erinnere ich mich vor allem daran, an die Zeit, wo er dann abends von der Arbeit nach Hause kam und dann seine, seine zwei, drei, vier, fünf Bierchen getrunken hat, vom Fernseher gelegen hat und eigentlich gefühlt nie richtig da war. Und das möchte ich mit der Hannah natürlich anders machen. Ich möchte viel für die, sie da sein, frage mich aber auch, inwiefern ich dadurch schon wieder zu viel will. Ich, also wie, die Frage in mir ist natürlich, wie bin ich der richtige Vater für mich und für Sie? Und wie kann ich diese Situation mit meinem Vater vielleicht auch mal klären? Weil ich habe schon das Gefühl, dass ich mir einfach mehr von ihm, der eigentlich hätte da sein sollen, gewünscht hätte. Das ist jetzt natürlich sehr privat, aber ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um das mal zum Thema zu machen.
1: Ja, Genau, aber das ist ein wunderschönes Beispiel, weil du wirst da beeinflusst durch Gefühle aus deiner Kindheit. Und mit deiner Tochter ähm, hast du auch Gefühle und manchmal kommen eben Gefühle aus der Kindheit mit in die Beziehung zwischen dir und Hannah. Jetzt an diesem Beispiel, du, das du jetzt kann ich gerade nicht anknüpfen, aber ich habe eine Freundin, die hat jetzt gerade ihr Kind eingeschult und das Kind hat in einer neue Schule und so und ist dort tot, total einsam, weil es noch niemand kennt. Und sie hat in Erinnerung, wie das für sie damals war, als sie umgezogen sind als Kind und sie musste in eine Schule und es hat ihr so nicht gefallen und sie hat so gelitten und niemand war für sie da. Und jetzt kommt ihre Tochter nach Hause und sagt, oh, niemand spricht mit mir, niemand spielt mit mir und so. Es war der erste oder zweiter Tag, die Schule ist super und perfekt, die Eltern sind eigentlich glücklich mit der Schule aber jetzt hat sie mich angerufen und gesagt, weißt du, ich, meine Gefühle spielen verrückt. Muss ich jetzt etwas unternehmen? Muss ich meinem Kind helfen? Muss ich es unterstützen? Und, und da sieht man eben, da kommen jetzt Gefühle aus der Vergangenheit mit ins Spiel. Und die können, das verunsichert einen manchmal, weil gehören die jetzt in die Vergangenheit oder muss sie wirklich etwas mal unternehmen? Und da haben wir zusammen ein bisschen geschaut, wo gehören diese Gefühle hin? Und es war mehrheitlich. Natürlich die Vergangenheit, weil sie hat es bis jetzt auch schon ganz anders erzogen, ihre Tochter, die hat eine, eine Anlaufstelle, sie kann sprechen mit dem Kind, das ist was ganz anderes. Aber das kommt immer wieder vor, dass da gemischt wird und dass man dann eben nicht adäquat reagiert, weil man eigentlich mit den Gefühlen aus der Vergangenheit reagiert oder überreagiert oder was auch immer. Und das finde ich ist schwierig und ist unsicher.
0: Und was kann ich da machen so, oder, oder deine Freundin, also was können wir da machen, wenn es darum geht, dass die Gefühle aus der Vergangenheit sich nicht zu so viel auf das jetzige Handeln auswirken, sodass das quasi nicht das optimale Handeln für das Kind jetzt ist? ist so, also ich muss das ja irgendwie erstmal erkennen.
1: Ja, das ist das Erste, das Erkennen und dann für diese Gefühle Verantwortung übernehmen, weil sie gehören zu dir und sie gehören nicht zu deiner Tochter. Mhm. Und da braucht es manchmal Beratung, weil man erkennt es nicht, man ist irgendwie in einem Strudel drin, in einem Strom, Hilfe, ich will es ja gut machen und man, manchmal erkennt man es nicht selber.
0: ist natürlich auch manchmal total schwer, weil die Tochter, jetzt in meinem Fall auch, ich spüre auch, sie löst so viel aus wie noch kein anderer Mensch mhm. zuvor in meinem Leben, im positiven äh, wie auch im dann eher negativen Sinne. Und es ist natürlich dann ein leichtes zu sagen, es, äh, du, jetzt hör auf, das mit mir zu machen, weil... Äh, ich möchte mich ja nicht unbedingt verändern. Ich bin doch eigentlich total toll, so wie ich bin.
1: Wie du bist als Vater, so?
0: Oder äh, wie? Ja, überhaupt. Ich es geht mir um Veränderung gerade. Ich ja. habe es ein bisschen provokativ ja, gesagt.
1: aber ich meine, ich glaube, also ich selber habe es gemerkt, dass ich dann in gewissen Situationen eiskalt wurde. Die ganze Empathie zu meinem Kind war nicht mehr da. Und das hat mich irgendwann auch erschreckt. habe ich gedacht, wie, wie kann ich mein Kind wirklich so hassen oder irgendwie ablehnen so stark, dass ich also ja so ein, also kann man ja nur lieben die können sich ja benehmen und ich muss es ja nicht gleich ablehnen ist ja doch noch ein Kind es hat ein Recht sich so zu benehmen oder und da habe ich dann gemerkt das will ich nicht diese Ablehnung das das, ist, das tut mir nicht gut und es tut meinem Kind nicht gut und so habe ich es gemerkt bei mir
0: jetzt bist du eine Frau und man sagt ja, Frauen sind da ein bisschen äh, einfühlsamer und vielleicht auch verständnisvoller für sich selbst in solchen Momenten. Kannst du was dazu sagen, ist das, wie ist es für Männer? Also fällt es Männern A, schwerer, sowas wahrzunehmen und b sich auch einzugestehen?
1: Also nein, will ich jetzt nicht sagen. Es kommt einfach darauf an, wie du aufgewachsen bist. Und mein Mann und ich sind da ähnlich aufgewachsen, dass... Gefühle nicht so viel Raum hatten in der Familie, dass man nicht darüber spricht und das, das Leben geht weiter, jetzt tu nicht so. Und deshalb ist es für mich egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sind beide sehr gefühlsvolle Menschenarten. Also ich weiß nicht, vielleicht Frauen reden dann schneller darüber und durch dieses Reden können sie reflektieren und sind vielleicht schneller dann beim beim Sortieren, wohin gehören diese Gefühle, mhm. das könnte sein, dass, dass Männer dann einfach das nicht, dann nicht darüber reden.
0: Ja, das kenne ich, genau, das kenne ich von mir. Also, es beschäftigt, mich beschäftigen schon ganz viele Dinge. Ähm, aber A, ich habe es auch nicht vorgelebt bekommen, dass man überhaupt als Mann über Gefühle ah. spricht. Ähm, sondern irgendwie, das macht man mit sich selbst aus, wenn was nicht stimmt oder man geht mit Freunden was trinken und dann ist schon wieder irgendwie gut, aber es wird nicht verbalisiert und es wird auch überhaupt nicht dadurch nicht äh, ja, irgendwie präsent und richtig thematisiert, sondern eher, eher runtergeschluckt. Ähm, Hanna fällt gerade vor uns die Treppe runter. Also das ist zumindest meine Erfahrung und ich kenne es auch, ich behaupte mal von, von vielen anderen, dass das immer noch so eher die Männer betrifft, dieses Problem des das zum Ausdruck bringst, dass es bei Frauen selbstverständlich ist. Vielleicht habe ich aber auch einfach bislang nur Männer kennengelernt, <lacht> bei denen das so ist. Also es geht ja, der Podcast ist ja natürlich auch Frauen zu, aber so ich als Mann, wenn ich zum Family Lab kommen würde mit meiner Familie, auch mit meiner Partnerin und ähm, jetzt mal angenommen, eine Familie verändert ja einiges, wenn ein Kind dazu kommt. Ich bin als Mann überfordert. Und das spüre ich, aber ich mag es mir nicht so richtig eingestehen, weil ich bin ja der Super-Daddy. Ich, äh, ich schaffe 40 Stunden die Woche, wenn es geht. Ich versorge die Familie. bin aber auch noch für mein Kind natürlich in jedem Moment da und ich bin der perfekte Partner. Das funktioniert ja nicht. Also ich spüre das zumindest gerade, es ist, das geht gar nicht. Für mich geht das nicht. Was kann ich denn da machen?
1: Ja, vielleicht ist es schon so, dass die Männer da ein bisschen benachteiligt sind, weil die, bei den Frauen, die haben... Heutzutage haben die wenigstens schon Mütter gehabt, die sich auch mehr verändert haben. Da, also, ich zum Beispiel, ich bin im Jahr geboren, wo das Frauenstimmrecht durchgekommen ist, und seit da ist dann meine Mutter hat sich auch verändert. Und sie hat dann natürlich etwas vorgelebt, während mein Vater immer noch traditionsmäßig gleich geblieben ist. Und vielleicht haben dadurch die Frauen einen Vorsprung, weil sie Vorbilder hatten, die es in, in anderen Momenten so vorgelebt haben. Und da glaube ich manchmal, die Männer hinken hinten rein, weil, weil, viele nicht, weil diese Väter oft noch abwesend waren oder eben sie nicht von diesen Vätern lernen können. Aber ich bin da auch vorsichtig, weil du hast selber ähm, diese intuitive Verbindung angesprochen. Das heißt, was ich kurz erklären kann, mhm. Jesper Juhl schreibt da, dass er viele beobachtet hat, dass die Kinder zu einem Elternteil diese intuitive Verbindung haben. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, das ist einfach, es ist so. Ich, ich glaube, man kann es nur, wenn man eigene Kinder hat, merkt man es mit der Zeit, ja, das stimmt. Zum Beispiel, mein, mein Mann hat zu einer von unseren Töchtern diese intuitive Verbindung, er kann sagen oder machen, was er will, es, es hilft oder es es beruhigt sie, schon von klein an. Und ich habe mehr Mühe damit. Und jetzt muss ich, komme ich zurück. Ich, ich habe mich als Kind an meinem Vater orientiert. Und da hat meine Mutter es noch so gut machen können, wenn ich mich am Vater orientiere, genau. der nicht da ist und mir zeigt, wie er mit Konflikten umgeht, wie er, wie er das Leben meistert und so. Deshalb bin ich vorsichtig mit, ja, die Männer hatten halt keine Väter zu Hause und die, die Töchter, die hatten Mütter. Es geht nicht ganz auf. Es könnte
0: für einige zutreffen, die dann diese Verbindung vielleicht haben zu ihrer Mutter, ja, aber für genau. andere wieder. Ja,
1: haben die haben dann Glück, ja, ja. dass sie das gehabt haben. Aber einfach der Elternteil, der nicht da war, wo man diese intuitive Verbindung hat, diese Kinder oder heute Erwachsene, die haben ein bisschen mehr gelitten oder konnten sich weniger entwickeln in gewissen Themen, weil sie ihnen gefehlt haben. Mein, Ma mein Vater war zwar immer da, also er hat gearbeitet, war immer da, aber er hat es nicht vorgelebt. Und so musste ich das dann auch erst im Erwachsenenalter langsam mühsam erlernen, was es heißt, Gefühle zeigen oder Konflikte, mit Konflikten umgehen.
0: Es ist gut, dass du das sagst, auch mit der Verbindung nochmal, weil es ist natürlich so schade, dass, dass man das dann erst so spät lernen muss, wenn es doch so früh schon möglich wäre. Äh, deshalb mache ich ja auch diesen Podcast, den Papapo, damit andere Männer sowas hören können, darüber mal nachdenken können, auch vielleicht in sich gehen. Weil ich habe gemerkt, als ich dieses Buch gehört habe, gestern das Hörbuch, dass ich natürlich äh, sofort nachgeforscht habe, So was ist das denn bei mir, war das vielleicht auch die Beziehung oder ist es die zu meinem Vater, der wie gefühlt jetzt nicht da war? Und habe ihn dann auch gestern sofort angerufen und eingeladen, jetzt einfach mal nach zwei Jahren, wo wir eigentlich fast nie miteinander gesprochen haben, ob er dann nicht mal für drei Tage nach Zürich kommen will, wo ich eh zu Hause kurz bin und ihn dann mitnehme und wieder zurückbringe. Er ist nicht mehr ganz so mobil. Er hat sich das überlegt, er hat jetzt abgesagt, weil er noch eine Zahn-OP hat, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin jetzt noch nicht ganz glücklich, aber ich habe so wie das Gefühl, ja, jetzt ist das für mich klar und es erklärt sich vieles andere in meinem Handeln in der Vergangenheit. Also es hilft mir, das zu verstehen. Das finde ich finde ich einen extrem spannenden Ansatz. Und genau deshalb machen wir auch diesen diesen Podcast, oder mache ich ihn, damit andere Väter sowas hören und äh, ja, neue Zugänge kennenlernen und vielleicht auch es dann selbst noch ein bisschen besser machen können als, als ihre Väter, die sicherlich alles gegeben haben oder ihre Mütter, wie auch immer. Ähm, aber dieses Wissen, es hat sich doch einiges geändert in den letzten Jahren, dass auch überhaupt sowas möglich ist. Ähm, der moderne Vater ist auch der moderne Partner. Hast du auch viel mit Partnerschaft zu tun?
1: Ja, ich habe, natürlich, das ist, das wollte ich eigentlich zu Beginn gar nicht, aber das ist, wenn ich eine Familie berate, ist sehr oft das Hauptproblem in der Partnerschaft und dann kommen die dann als Paar noch weiter zu mir, um da diese Spannungen zu lösen oder daran zu arbeiten. Deshalb bin ich unweigerlich auch Paarberaterin geworden. Ähm, ja, es ist der Unterschied zwischen Paaren und die Beziehung zwischen Paaren und die Beziehung zum Kind ist, dass zum Kind ist es eine asymmetrische Beziehung, ich habe es schon erwähnt. Die eine Seite hat mehr Macht, hat, mehr, ähm, hat die Führung und die andere ist, muss geführt werden oder braucht eine Hand, ja, zum begleiten, ja. Und in der Paarbeziehung haben beide gleich viel. Verantwortung für die Qualität der Beziehung. Das ist der Unterschied. Und Zu den Kindern haben die Eltern die Verantwortung, dass die Qualität dieser Beziehung eben gut ist oder gesund ist.
0: Das klingt alles sehr komplex. Also ich, ich spüre es ja auch ganz konkret, in meiner Familie das Kind kam da, wir waren vorher ein Paar, wir hatten recht viel Freiheit in unserem Leben, sind beide ähm, berufstätig, jetzt 50-50 so aufgeteilt, mehr oder weniger. Äh, aber als Künstler auch oft abends unterwegs und tagsüber konnten wir die Freiheit genießen. Das ist jetzt alles weg, äh, also nicht alles, aber zu einem Großteil. Und wir sind mega herausgefordert in dieser neuen, komplexen Situation. Kann ich das überhaupt in den Griff kriegen, das ist die erste Frage. Und zweitens. Denke ich da viel zu viel drüber nach? Oder gibt es sowas wie, ich wie komme ich denn in diesen Familienflow hinein? Ich lasse es einfach mal laufen, denke gar nicht so viel drüber nach, sondern ich bin die glückliche Familie, die vielleicht zwischendurch mal gestresst ist. Aber dieses ganze Arbeiten, hört das irgendwann mal auf?
1: Das Arbeiten, das glaube ich, das hört nicht auf. Ich muss gerade schwunzeln, weil gestern, also unsere Kinder sind ja 19, 17 und 15 und Ah, das gab wieder, es explodiert manchmal, weil ich war, ich war wütend auf die Tochter und habe das eben mein Gefühl ausgedrückt, ohne zu verletzen. es geht ja nicht darum, dass ich nicht laut werden darf, aber ich darf nicht verletzende Worte benutzen. Und dann ist die Tochter die andere Tochter mit eingesprungen und hat auch noch gerade eins der Schwester aufs Dach gegeben und mein Mann hat gesagt hört auf und so und den habe ich mal weggeschickt du, du bist ja gar nicht mitbeteiligt an diesem Konflikt und er hat sich dann rausgehalten und der Sohn der war dann der Mediator und es ging es ja es war einfach ein riesen Krach noch ein Freund war noch da von uns und so der konnte gerade zuschauen aber mich erschrecken solche Situationen nicht mehr weil ich habe mich lebendig gefühlt. Ich habe es, Man darf streiten, wenn es nicht verletzend ist. Oder das Verletzende ist, ähm, jemanden zu erniedrigen, beschämen, beschuldigen und so. Und das haben wir, glaube ich, jetzt als Familie erreicht. Oder wenigstens mein Mann und ich bei den Kindern, ähm, die probieren natürlich noch ein bisschen aus. Und am Schluss war meine Tochter und ich das war okay, ich konnte meines sagen, es war für mich nicht okay, was sie gemacht hat, so, aber es ist okay, wir können jetzt essen und für sie, sie konnte ihres sagen und sie gesagt, ja okay, dann habe ich dich enttäuscht oder wütend gemacht, kann ich hören, wollte ich eigentlich nicht, aber ich nehme es an und wir konnten dann in Ruhe essen. Das heißt halb in Ruhe, weil die eine Tochter ist dann geflüchtet, weil sie sich mhm. nervt und, es, und deshalb, es hört nie auf, nie, denke ich. Aber wichtig ist, dass wir es anpacken, bereden, mhm. dass, wie geht es dir damit, wie war es für dich, ähm, müssen wir nochmal darüber reden oder ist es okay, können wir, einfach, das ist mir so wichtig und nicht so tun, als wäre nichts und den Ärger runterschlucken und nur lächeln und alles unter den Teppich kehren, ähm, so bin ich ähm, aufgewachsen, mhm. das, denke ich, ist viel gefährlicher, als wenn es eben rauskommt.
0: Okay. Ja, das, das ist spannend, weil ich erlebe das auch so. Also die Gewitter, die Stürme gehören genauso dazu wie die, die sonnigen Tage. Und es äh, ist ganz normal. Ist, ich bin natürlich verunsichert, weil ich, wir sehen immer, so das Perfekte so sollte es sein. Es ist eben dann nicht immer nur Sonnenschein, habe ich jetzt gerade bei dir rausgehört. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass es so ist. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage, die die viel Druck nimmt.
1: Ja, unbedingt. Also das ist auch Inhalt in meinen Kursen. Also ich habe Unmengen Beispiele, wo, wie es mir gegangen ist. Und ich habe viele Rückmeldungen von den Kursteilnehmern, die sagen: Ach, das hat mir eigentlich am meisten geholfen, dass es dass es normal ist, dass man so Fehler macht oder wie, wie auch immer. Ich glaube, es kommt eben nicht darauf an, was ich mache oder wie ich mache. Es kommt darauf an, wie was macht es mit der Familie oder mit meiner Beziehung. Und da kann ich halt man wirklich daneben liegen und falsch reagieren. Aber ich kann das ja dann sehen, beobachten, nachspüren und ich kann wieder hingehen und sagen, hey, ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe oder wie ich reagiert habe, das, das war nicht gut. Wie, wie war es für dich? Und dann kann das Kind sagen, ja, so war es. Es war wirklich so nicht gut. Und dann kann ich mich auch dafür entschuldigen. Aber dass ich das kann, da muss ich ja auch können Fehler eingestehen mhm. und ich muss, dürfen Fehler machen. Und Eltern, die sind so streng mit sich selber, die, die dürfen ja keine Fehler machen. Die haben ja eine Messlatte so weit oben, wie sie sein sollten oder möchten. Mhm. Und da sage ich oft, hey, sei ein bisschen Liebe zu dir selber. Es ähm, ist völlig normal, dass man Fehler macht, auch in der Erziehung.
0: Das ist, finde ich, schon fast ein schönes äh, Schlusswort, weil wir könnten wahrscheinlich jetzt noch Stunden weiterreden, aber der Podcast ist jetzt schon 30 Minuten lang. Ähm, zwei Dinge noch zum Abschluss, also einmal möchte ich dich kurz bitten, Werbung zu machen, es steht nämlich zum Beispiel noch ein spannendes Seminar im März 2019 an äh, und das andere ist genau dieses, was du gerade beschrieben hast, nochmal, also mein Blog heißt ja auch Let's Grow Papa. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass die Kinder wachsen, emotional und körperlich, sondern auch, dass die Eltern weiter wachsen, dass die nicht stehen bleiben, weil wir sind als Eltern ja auch nicht fertig, sondern wir wir verändern und lernen bis zum Lebensende eigentlich dazu. Das ist auch etwas, was ich wieder mal lernen musste. Ich dachte, ich bin doch jetzt ich bin doch erwachsen. Und jetzt habe ich doch alles gelernt, außer vielleicht nochmal irgendwie ein Buch lesen und ich lerne was Technisches dazu. Nein, es geht auch dazu, als Mensch als Familienmensch zu wachsen, oder? Ja,
1: ganz klar. Also all unsere Kinder, die haben mir so viel gelernt. Ich sage manchmal ein halbes Psychologiestudium in der Beziehung mit meinem Mann noch gerade dazu. Also man, ja, sich weiterentwickeln, offen sein, hören, wie, wie geht es dir, wie geht's mir. Ja, das geht es in der Familie. Und ja, das Seminar im März, das du angesprochen hast, ich habe jetzt die Daten nicht im ähm, Kopf, das ist Mitte März wo ich extra den Family Lab Leiter aus Deutschland einlade, weil er ist ein Mann und er bietet jetzt schon zum dritten Mal das Seminar Vater sein in der Schweiz an und da wird von Freitagmittag bis Sonntagmittag wird er mit diesen Vätern zusammen sein und die gehen dann so mal auf den Grund, ja, ich als Mann und Vater, wie geht das in der Beziehung oder eben in der Erziehung? weil die Väter sich oft auch an den Müttern orientieren mhm. und das geht einfach nicht. Das geht nicht, das ist ein anderes Geschlecht. Die Väter müssen es auf ihre Art und Weise machen und das muss ich gerade auch für die Mütter sagen und das sollte auch respektiert werden, weil es sind zwei verschiedene Menschen.
0: Das ist, ja, Jetzt müssen wir fast noch eine Stunde weiterreden, aber nein, das machen wir nicht, denn ich äh, habe mir das schon notiert im Kalender, ich werde versuchen daran teilzunehmen, Samstag, Sonntag schaffe ich sicher, Freitag habe ich eben, ich bin ja Künstler, ähm, reise ich erst aus Deutschland wieder zurück, da bin ich hoffentlich am frühen Nachmittag wieder da, aber vielleicht darf ich ja trotzdem noch mitmachen, mal schauen, äh, das wäre dann nämlich der Punkt, wo ich einfach darüber berichte und auch mit dem Seminarleiter nochmal spreche und wir zu diesem Thema sicherlich noch noch viel, viel mehr sagen können, weil es ist ein Thema, das nicht aufhört. <lacht> ganz bestimmt, ja. Super. Caroline, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende, interessante Interview, in dem ich ganz viel gelernt habe. Hanna, ich danke dir, dass du so super mitgemacht hast und ganz, ganz toll mit Kuscheltieren und, und so anderen Spielzeugen hier gespielt hast. Das war wieder Papa Po von Let's Grow Papa. Ihr könnt auf letsgrowpapa.de den Podcast hören und andere Infos lesen. Da sind auch noch mal die Termine verlinkt, falls ihr das Seminar besuchen wollt. Und äh, da findet ihr auch noch Infos zum familylab.de ch oder bei Instagram seht ihr auch regelmäßig lustige kleine Fotos aus unserem Familienleben. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn ihr uns eine kurze Rückmeldung gebt, gerne auch bei iTunes eine Bewertung. Das hilft immer, damit der Podcast noch bekannter wird. Dankeschön. Tschüss, Carolin.
1: Tschüss, alle zusammen. Danke.